0: 20. Jänner 2021 Es ist kein Tag wie jeder andere. Die ganze Welt blickt gespannt nach Washington DC, denn es ist Inauguration Day, Amtsentführungstag des neuen US-Präsidenten Joe Biden. To Joint Base dass office, Donald Trump, Donald Trump die Donald amtsentführung seines Nachfolgers schwänzt war nach allem was passiert ist keine Überraschung. Für viele Beobachter ist es das Sinnbild der enormen Spaltung und gereizt im Land. Irgendwie die logische Konsequenz nach vier Jahren Trump. <lacht> Aber hat es vielleicht auch andere Gründe für ihn gegeben, nicht in Washington zu bleiben? Weil es ihm vielleicht einfach zu kalt geworden, wollte er einmal wieder Golf spielen oder Twitter fassen? wobei die ihn ja sowieso gesperrt haben, also das was nicht. War es vielleicht einfach nur, weil er wieder nach Marilago wollte, seinem beeindruckenden 118 Zimmer Luxus in Palm Beach, Florida? Fehlte ihm die österreichische Architektur dort? Herzlich willkommen zu Land der Berge, ein Podcast über österreichische Geschichten, die weit über unsere Staatsgrenze hinaus für Furore sorgen. Ein Podcast über verblüffende Ereignisse, spannende Persönlichkeiten und unseren österreichischen Platz in der Welt. Aber was hat jetzt Österreich mit Trump bzw. der amerikanischen Politik zu tun? Auf dem ersten Blick mal nichts, das gebe ich gerne zu. Aber auf dem zweiten Blick vielleicht ja doch. Wien, 6. Bezirk, 1906. Wir sind in der Hölle. Die Hölle ist im unteren Pausenraum des Theaters an der Wien. Nein, nein, also nicht in der Hölle. Die Hölle, von der wir sprechen, ist eines der ersten jugendstil Jugendstilkabarets und Anfang 1900 eines der bekanntesten und wichtigsten Unterhaltungsetablissements im deutschsprachigen Raum. Es ist die Blütezeit der Wiener Kaffeehauskultur. Fast jeder, der in der Kunst- und Kulturwelt etwas isst, oder zumindest glaubt etwas zu sein, hat seine bevorzugten Stammcafés, um dort zu verweilen und zu arbeiten. Gustav Klimm, Degon Schiele, Adolf Loos, sie alle sind dort anzutreffen. Das Wiener Kaffeehaus als kulturelle Denkfabrik, also kann man sich so netter wie das Silicon Valley für jene Zeit vorstellen. Revolutionäre, neue Ideen haben dort oft ihren Ursprung. Wer Anfang des 20. Jahrhunderts hingegen in der cabaret etwas werden will, der geht in die Hölle. Viele Karrieren sollten dort ihren Anfang nehmen, fast alle Aufführungen sind gut besucht, neben provokanten Stück und Wortwitz ist die Hölle aber auch für ihre prachtvolle Innenarchitektur bekannt. Man muss sagen, dass es sich der Teufel dort unten sehr verlockend eingerichtet hatte, schrieb die Wiener Tageszeitung die Zeit zur Eröffnung. Die Künstler haben dort einen intimen Theatersaal geschaffen, von dessen Wänden teuflische und mythologische Gestalten blicken. Für das Aussehen sind Josef Urban und Heinrich Leffler verantwortlich. Urban und Leffler sind beide Mitglieder der Künstlervereinigung Hagenbund. Der Hagenbund ist eine Abspaltung vom alten Wiener Künstlerhaus, eine Art Protestbewegung der jungen Wilden gegenüber den alteingesessenen. Als Präsident des Hagenbunds ist Josef Urban der kreative Kopf und organisatorische Motor des Vereins. Ein begnadeter Netzwerker, Kunsttausendsasser, der aber auch stets Grenzen überschreitet und mit einigen Skandalen und Konflikten auffällt. Josef Urban ist vieles davon schon in der Schulzeit. Ohne seinen Vater, der als Bezirksschulinspektor gute Beziehungen zu den Direktoren hat, wäre er ziemlich sicher von der Schule geflogen. Auf Wunsch des Vaters beginnt er, nach der Schule zuerst Rechtswissenschaften zu studieren, Schließlich wechselt er aber auf die Akademie der Bildenden Künste Wien. Bevor Josef Urban in Palm Beach ein Megaprojekt auf die Beine stellen wird, führt ihm seine erste Reise aber nach Kairo, nach Ägypten. Wir sind im Jahr 1892. Josef Urban wird von seinem Lehrer Karl von Hasenauer für acht Monate nach Kairo geschickt. Er soll dort den Palast des Vizekönigs, der nach einem Brand zerstört wurde, wieder aufbauen und vergrößern. Ein ehrenvoller Auftrag, der Urban nachhaltig prägen wird. Als er nach Österreich zurückkommt, schließt er sein Studium ab und lernt wenig später Heinrich Leffler kennen mit dem er schließlich die Hölle gestaltet und den Hagenbund gründet. Gemeinsam sind sie in diesen Jahren ein äußerst erfolgreiches, unzertrennliches Duo. Sie werden für die Errichtung des Rathauskellers engagiert, der auch heute noch als Veranstaltungslocation bzw. Restaurant bestaunt werden kann. Der Höhepunkt seiner Karriere in Wien ist die Konzeption der Kaisertribüne auf dem Burgring im Rahmen des Jubiläumsfestzuges von 1908. Als Künstler vom Kaiser engagiert zu werden, ist so, wie wenn man als Fußball in einem Champions-League-Finale auflaufen darf. Man kann dann wirklich von sich behaupten, dass man es geschafft hat, man ganz oben angekommen ist. Die Euphorie hält aber nicht lange an. Urban hat weder die Finanzen des Hagenbundes, er ist lange Präsident des Clubs, noch seine persönlichen Finanzen im Griff. Er schuldet vielen Leuten viel Geld. Also da er anlässlich einer Paris-Reise 1911, das Angebot erhält als Chefbühnenbildner der Bostoner Oper zu arbeiten, ergreift er die Gelegenheit. Er wandert also in die USA aus, vor allem um vor seinen Geldschulden zu flüchten. Tatsächlich erlässt er das Wiener Landesgericht einen Steckbrief gegen Josef Urban. Es wird wegen fahrlässiger Krieder, also wegen finanzieller Schädigung von Gläubigern nach ihm gesucht. In dieser Zeit hat er aber schon längst das Weite gesucht. Zurück in der Hölle wird auch Josef Urbans Flucht zum Thema. Die Gesprächsthemen und Stücke dort spiegeln in vielerlei Hinsicht die Gefühle der Wiener Kulturszene wider. Viele fühlen sich von Urban betrogen, finanziell ausgenutzt. Viele werden auch das Geld, das sie ihm geliehen haben, nie wieder zurückbekommen. Na Prost. Wir haben also einen österreichischen Künstler, Josef Urban, der in einem kulturell blühenden Wien in der Architektur seine Berufung findet, der Erfolg hat. Wegen seines ausschweifenden Lebensstils gerät er aber in finanzielle Probleme. Daraufhin flüchtet er, jawohl, nach Amerika. New York 1918 Nach sieben Jahren bei der Boston Opera lässt sich Joseph Bahn in der Stadt, die niemals schläft, nieder. Als Ausstattungsdirektor bei der berühmten Metropolitan Opera ist er wahnsinnig erfolgreich. Insbesondere auf dem Gebiet der Bühnenbeleuchtung gilt er als Pionier und Meister seines Fachs. Nebenbei arbeitet er in dieser Zeit weiterhin als Architekt. Die privaten Auftraggeber stehen Schlange. Josef Orban gilt als Mitbegründer der amerikanischen Art Deco. Er schafft es, eine gewisse Überschwänglichkeit und Dynamik von der Theaterbühne irgendwie auch auf seine Bauten zu übertragen. Geschickt versteht er es, zeitgenössische Strömungen mit den spanisch-maurischen oder mexikanischen Einflüssen zu verbinden. Und nirgends wird es ihm so gelingen als in Palm Beach, wo er den Ruhesitz des jetzigen Ex-Präsidenten entwirft. In Palm Beach, Florida, leben knapp 9000 Einwohnerinnen und Einwohner. Es ist eine der teuersten Wohngegenden der Welt. Fast 10 Millionen Dollar muss man im Durchschnitt für ein Haus dort auf den Tisch legen. Für Marjorie Merriweather Post ist das allerdings kein Problem. Sie ist Eigentümerin des Lebensmittelkonzerns General Foods und eine der reichsten Frauen der damaligen Zeit. Wir sind in den Anfängen der 1920er Jahre und Meriwether Post möchte sich ein neues Anwesen errichten lassen. Wochenlang sucht sie nach dem perfekten Ort. Schließlich entdeckt sie in Palm Beach einen 10.000 Quadratmeter großen Grund, der sich vom Atlantischen Ozean bis zum damaligen Lake Worth erstreckt. Marilago war geboren, was auf Spanisch so viel bedeutet wie vom Meer zum See. Einen ersten Entwurf lässt sie von Mario Wythe, einem amerikanischen Architekten, entwerfen. Den interessiert das Projekt aber schon bald nicht mehr. Schließlich heuert sie Josef Urban, der bereits zu Beginn darüber Scherze macht, dass ihr Budget nicht reichen werde, um das Projekt durchzuführen. Urban holt sich einen alten Wiener Freund zu Hilfe. Der Bildhauer Franz Barwig wird also nach Florida eingeflogen, um Urbans ausgefallene Ideen umzusetzen. Urban hat sich echt was einfallen lassen. Wegen des unglaublich luxuriösen Ambientes, der prachtvollen Innenausstattung und Antiquitäten wird Marilago gerne mit europäischen Palastanlagen wie Versailles oder Schönbrunn verglichen. Ein Beispiel für diesen Prunk ist ein Zimmer, das er für Mary Wedder Posts Tochter bauen lässt. Urban gestaltet ein Donröschen-Themenzimmer für sie. Er nimmt mit diesem Raumkonzept das von Disney World wohl vorweg. Im versilberten Himmelbett wird später auch Trumps Tochter Ivanka schlafen. Urban und Barwick können sich mit Marilago Lago richtig austoben. Ihnen werden kaum Grenzen gesetzt. Marjorie Meriwether Post, die Auftraggeberin, lehrt angeblich den gesamten US-Markt für Blattgold, mit dem sie viele ihrer Werke verzieren. Post bekommt mit der Zeit aber doch leichte Zweifel. Wie so viele, die mit Urban arbeiten, ist sie bemüht, dass das Ganze nicht vollkommen aus dem Ruder läuft. Urban mag ein Künstler sein, aber ist kein Praktiker. Er weiß nichts über Wasserrohre, Heizung, Strom, also die Hälfte der anderen Sachen, die es braucht, um ein Haus zu bauen, sagt sie. Sie überredet Marian Wythe, der ja ganz zu Beginn schon kurz an Bord war, Urban bei mari lago zu unterstützen. Wythe schafft es schließlich, Urban wieder etwas zurück auf den Boden zu holen ihm ist es wohl auch zu verdanken dass der bau von mar lago nur in <lacht> Anführungszeichen, fünfmal so viel kostete wie angenommen aber wie kommt mar lago dann in die hände trumps it's so great to be at marlago with friends and the press and the media and everybody Post hinterlässt es 1973, als sie stirbt, dem Staat. Sie möchte, dass das Anwesen eine Art Winter-White House wird. Im Staat ist allerdings der Unterhalt schnell zu teuer und weder Präsident Nixon noch Carter zeigen sonderliches Interesse. So geht Mar-i-Lago wieder zurück an die Poststiftung, die es 1985 für 20 Millionen Dollar zum Verkauf anbietet. Donald Trump hat Interesse, will Marilago aber nicht um diesen Preis. Er kauft über Strohmänner die Strandgrundstücke in der Reihe vor dem Grundstück von Marilago und droht dort eine Scheußlichkeit bauen zu lassen, womit der wunderbare Blick aufs Meergeschichte wäre. Schließlich funktioniert seine Erpressungsstrategie und er bekommt es für ein Schnäppchen. Zwischen 7 und 10 Millionen Dollar soll er bezahlt haben. Hier sind sich die Quellen nicht ganz einig. The Art of the Deal eben. Walls than me. Trump führt zuallererst gründliche Renovierungen durch. Unter anderem lässt er einen riesen Ballsaal bauen. Nachdem er Anfang der 90er Jahre aber in Geldnot gerät, plant er, den Grund Marilagos aufzusplitten und einzeln zu verkaufen. Die Stadtpolitik macht dem aber einen Strich durch die Rechnung und genehmigt es nicht. 1995 wird Marilago also ein privater Club. Auf der Website des Clubs steht heute sinngemäß: Die Mitgliedschaft im Club bietet die höchsten Privilegien, einen Elite-Lebensstil Elite-Lebensstil, der nur wenigen Außerkorenen vorbehalten ist. Die einmaligen Beitrittskosten von 200.000 Dollar und jährliche Mitgliedskosten von 14.000 Dollar sind die Grundvoraussetzung, um dann wiederum für teures Geld die exklusiven Räumlichkeiten und Services nutzen zu können. The numbers, are ever numbers. numbers that you've never seen before. Numbers that nobody has ever seen. Numbers that you wouldn't even think are believable. Unbelievable numbers. A The biggest number ever. It's Michael Jackson, Celine Dion, Billy Joel sind nur einige Promis, die in Marilago übernachten. Während Trumps Präsidentschaft empfängt er dort auch den chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping und Brasiliens Präsidenten Cher Bolsonaro. Laut Medienberichten verschlingt jede einzelne Visite des Präsidenten rund 3 Millionen Dollar. Fast etwas schade, dass die Bauherrin Marjorie Mary Post das gar nicht mehr erleben kann. Es war immer ihr großer Wunsch gewesen, dass Marilago als Winter White House eben zum Einsatz kommt. Für vier Jahre war es das wohl auch tatsächlich. Ah und da wäre noch eine kleine Geschichte. Vielleicht hast du mitbekommen, dass nachdem Trump das Präsidentschaftsrennen verlor, ihm seinen Nachbarn aus Palm Beach einen Brief geschrieben haben. Darin ist die Rede von einer Nutzungsvereinbarung, die Trump in den frühen 90er Jahren, als er die damalige Privatresidenz zu einem privaten Club umbaute, unterschrieben haben soll. Daran waren nämlich Regeln geknüpft. Niemand darf in dem Club mehr als 21 Tage im Jahr verbringen. Oder mehr als sieben Tage am Stück. Und das gilt auch für Trump. Marilago darf von ihm also laut seiner eigenen Nutzungsvereinbarung nicht als Wohnsitz genutzt werden. Das will Trump aber. Ein Ende des Streits ist derzeit nicht in Sicht. Sinngemäß könnte man sagen, bald wird jeder einen amerikanischen Richter kennen, der einen Fall von Donald Trump am Tisch hat. Aber zurück zu Josef Urban. Zwei Jahre nach der Vollendung des Mega-Projekts in Mar-a-Lago stirbt er an den Folgen einer Krebserkrankung. Hans-Adolf Vetter, ein Wiener Freund, schreibt als Nachruf, als Wien im Jahre 1911 Josef Bahn an New York verlor, waren sich nur die wenigsten eines Verlustes bewusst. Als aber New York 1933 für immer auf ihn verzichten musste, trauerte ganz Amerika am Grabe eines großen Künstlers. Das ist wienerisch. Wir sind zurück in der Hölle. Es wäre wirklich spannend zu hören, was in diesen Tagen, als die Nachricht über Urbans Tod auch bis Wien durchgedrungen ist, in der Hölle Thema war. Waren sie noch sauer auf ihn, weil er damals ihr Geld verschanzte? Haben sie gewusst, dass Urban in den USA so erfolgreich war? Was wäre geschehen, wenn Urban nicht das weite Amerika gesucht hätte? Urbans mar gäbe es in der Form auf jeden Fall nicht. Und damit auch ein Stück weit weniger wütender Nachbarn. Ja, das war's mit der ersten Folge Land der Berge, ein Podcast, der dem patriotischen Geist neue Argumente verleiht. Du hast Feedback, Fragen oder Themenvorschläge? Dann gerne her damit. Schreib mir einfach unter landderberge.podcast.gmail.com Wer mehr über Josef Orban und seine Zeit in Wien wissen möchte, kann Markus Christians Biografie Josef Orban, die Wiener Jahre des Jugendstilarchitekten und Illustrators 1872-1911 bis lesen. Inspiriert wurde diese Folge von Wolfgang Machreichs Artikel Trumps Architekt aus der Hölle, der Ende Jänner in der Wiener Zeitung veröffentlicht wurde. Wenn es dir gefallen hat, dann ich mich doch gerne weiter und mache auch andere auf diesem Podcast aufmerksam. Es ist erst der Start dieses Projekts und es freut mich, dass du bei der ersten Folge so weit dabei geblieben bist. Um künftig keine Episoden mehr zu verpassen, kannst du den Kanal auch gerne abonnieren. Akustische Einspielungen haben wir gehabt von NBC News und Weiß News.